0: 你好，欢迎来到不只是昆曲。我是刘佳瑜。我想，二零二二年对于很多的昆曲迷而言呢，真的可以说是充满了感伤的一年。在年初的时候，张继青老师与世长辞了，而四月份，华文漪老师也随着驾鹤西归。在近半个世纪来，昆曲舞台上面最闪闪发光、记忆最耀眼的两位杜丽娘，都先后告别了舞台。而且这一次，即便锣鼓再度响起，他们两位也没有办法再登场了。王安琪老师特别写了一篇文章，纪念华文漪老师。在他的心目中，华文漪老师的逝世，使得世间再无杜丽娘。甚至从此无美人。这期节目当中，我特别剪辑了王安琪老师曾经在不只是昆曲广播节目当中三次不同的机会，对华文漪老师舞台风华的口述回顾。正如安琪老师所言，虽然美人已去，传奇的一生已经谢幕了。但是，华文漪老师所创造的昆曲异地复苏的传奇，和他的美、他的灵贵、他的神采，以及他的演播，早已成为了昆曲舞台上的永恒。
1: 华老师对台湾的昆剧。对整个昆剧在当代的发展是有关键性的影响，哦、所以，我们一定要从华老师开始介绍。嗯、是他真的是一位传奇的人物，奇女子、嗯，奇女子。<笑>原来她是上海昆剧团的团长，嗯、同时也是《牡丹亭》杜丽娘的不二人选。<是>我们想到杜丽娘读汤显祖，哇，看到她的那一场春梦，我们脑海中泛起的就是华文漪的。眼神啊，我、oh, 我记得当年就是在两岸都还没有开放的时候，<笑>我们是不能够看大陆的录影带的。可是大家都想尽办法呢，就偷渡大陆的录影带来看。<笑>那么其中。就有这个《牡丹亭》，就是华文漪跟岳美提老师的《牡丹亭》， oh, 那个可能是一九八五或一九八六在上海演的。Uh huh. 哎呀，各位可以想象那个录影带画面之之模糊啊！<笑>因为当时是非法的，<笑>所以他大陆、oh, 的,的，所以他传到台湾来的时候， uh huh. 已经可能经过日本或是经过香港， uh huh. 已经转靠了，不知道。几百次，画面可能还会晃动，是会晃动，然后一条一条的<笑>非常模糊，而且有点歪歪的。可是，在那么一个模糊的画面里面。华文仪的那个灵贵之气，它有华贵之气，又有灵秀之气，<哪>这是最难的。有的人光有华贵，光有华贵的时候，很容易流于俗。哦、那么你光有灵气的时候，可能派头又不够大。华<是>文仪有一股灵贵之气，它，你在模糊的画面中。他的那个灵贵之气，跟他的眼神是扑面而来的，<哪>就是画面再模糊也挡不住他的那个穿透力。那个眼神，尤其在唱《游园》，唱到那那牡丹虽好，他春归怎占得先？嗯、哇，那时候他半弯下身来，用扇子啊,啊左右一摇，然后好像看到了牡丹花，又好像看到了自己。牡丹是花中之王，嗯、可是等到牡丹开的时候，已经到了夏天了。那时候已经春已归去，百花凋零，所以就好像。我杜丽娘如同花中之王，可是等到我的生命之美绽放的时候，已经时不我与了。哎呀，所以那个很复杂的情感， <Okay. S 1> 我觉得这个情感，我们光读汤显祖的文词，其实还不是很能够完全体会。Mm hmm. 可是华文漪的眼神，他看到牡丹的时候，又又惊讶，又疼惜，而又感叹，感叹。一切恐怕都迟了，恐怕他开的时候真的是众芳芜秽，落花流水，春去也，而就如同他的生命一样。所以我就记得当时在那个凌乱模糊的画面里面，<哇>可是他的眼神就抓住了我们。那时候就狠狠记住“华文漪”这三个字。嗯、哇，他的名字也好好听啊、哦，“涟漪”“涟漪”的“漪”，好，华文漪好像天生就是闺门旦的名字、啊哦、那么后来，这个是在大概一九八五或一九八六的录影带。嗯、<哼>后来在一九八八年，他非常非常传奇的。呃，在上昆到美国演出的时候，他带着整个上海昆剧团到美国演出的时候，他没有回去，就是所谓的跳机、啊、所谓跳机事件，<笑>那是一个非常。传奇非常震惊，那么当时是非常震惊，而且有点恐怖，有点肃杀，因为当时是六四的之后嘛。可是今天隔了这么久之后回想，就是更增加了华文漪老师的传奇性。我想我们不去谈他为什么在那个时候选择了做这样一件事，而是我们站在一个戏迷的角度，当时大家都在想：哎呀，难道我们就？再也没有办法在舞台上看到这样的杜丽娘了吗？嗯、后来我们又搜集到了，就是她没有没有跳级之前，跟蔡振仁老师跟整个尚昆到日本去演《长生殿》的录影带。哦、哇，看着那个当年的华文漪，嗯、我那时候心里就想，她的杨贵妃也真是一股灵贵之气啊！哦<来>哦、真的是盛开的牡丹。<笑>所以我心里想，哎呀，难道从此就再也看不到了吗？嗯、难道真的是此曲只应天上有哈，啊、人间难得几回闻了吗？只有模糊的录音带，对呀，只有模糊录影带。<笑>所以那时候心里好感伤。没有想到，嗯，一九九二年底，嗯、他翩然来台。因为一九九二年之前，台湾几乎没有看过什么真正的昆剧，职业的昆剧，嗯、我们只有就是业余的票房，嗯、啊，曲取,<是>取舍取友<有>，曲友、嗯、们会演得很好，嗯、可是终究不是职业的。嗯、虽然后来在两岸开放解严以后，陆续有有一些大陆的昆曲名家来台，是可是那个时候都还是个别来台，没有做盛大的演出。哦出而一九九二年是国家剧院邀请华文漪从美国翩然抵台，唱了一晚上的《牡丹亭》uh。Huh. 哇！<笑>我觉得一九九二年的十月是我们都应该记得的一个日子， uh huh. 因为它造成了什么影响呢？它让昆剧在台湾。复苏，这个叫异地复苏，换了一个地方复苏。Oh. 因为台湾没有昆剧的基础，对、mm ， hmm. 可是大陆有。可是，在大陆始终没有这么红过。然而，《牡丹亭》、华文漪、杜丽娘， 1 9 9 2年来到台湾，让台湾一下子掀起一股昆曲热。所以昆曲在台湾是换了一个地方，异地复苏、哦。我觉得这个意义太重大了。而为什么会这样？真的，我想《长生殿》的一句词。金风玉露一相逢，胜却人间无数。哎呀，真的是台湾的文化气韵、啊、跟昆曲的文化的气韵，嗯、两个东西一拍即合。即合啊、由华文漪当媒介，啊、所以华文漪在一九九二年的那一场《牡丹亭》，我想大家都忘不了。那么，我们看到他在《金梦》的最后，嗯《金梦》的最后。被唤醒了，梦被惊醒了，<是>然后他一下跌回现实，然后。又又不可能相信说现实中就是我一个人，所以最后春香扶着他，他唱了那个尾声曲，有心情那梦儿还去不远。唱到远的时候，他整个的眼神，那个凄幻迷离的眼神，当年我们在录影带里看的眼神，啊，那么凄幻迷离的眼神就来到了我们的国家剧院，而他的眼神。又把我们从国家剧院的当下，好像带到了一个虚实交界的边境，因为杜丽娘又一边唱着“有心情那梦儿还去不远”，一边呢。他又叠回他的梦境，然后他抬起头来看了一下天上的云彩，好像又回到梦中的那个美好。然后他做出一个非常甜美、非常羞怯的表情，美到极点。而一回头一看到春香，这才真正叠回现实，而整个人身子往下一挫。哇！我觉得那一个就这个尾声的那几秒钟。哇，我就觉得真的是太美太美了。所以那天坐在国家剧院，就我们每一个人都进入了一场春梦，是华文漪带给我们的。而华文漪那时候已经五十岁了，
0: 已经五十岁
1: 了，一九九二年，我们真的是没有办法想象艺术可以再造青春。哦，他那样五十岁的杜丽娘,娘，却、啊、能够演出十几岁的杜丽娘的娘对，而且演得更深刻。啊、也就是说，如果我们十六岁演十六岁，嗯、青春还在我们身上；<對>可是五十岁的时候，我的青春已经不在不在了。而我在戏里面去留恋我的青春，嗯、那么这样的一种艺术的力量是多层的。啊、而华文漪演得实在太好了。所以九二年那一场真的是让昆剧在台湾异地复苏，从此才把这个昆剧的热潮卷回上海，卷、oh, 回大陆。Uh huh. 而接下来，华文漪在九六年， uh huh. 他在台湾国光剧团演过一场昆曲《钗头凤》， oh. 那场也是让我们。陆游跟唐婉的故事，也是让我们如痴如醉。Uh huh. 可是九六年之后，华文漪老师就就没有来到台湾，就离开台湾到美国，到大陆。Uh huh. 那么，一直到二零零六年。隔了十年，十年。二零零六年，他在台坤洪威柱老师的邀请下，来台湾跟蔡正仁老师合体啊，在在演了《长生殿》。那一次，我记得那一次演出的主题叫“风华绝代”。哇，真的是风，真的是那时候恐怕已经是六十，六十了。华文漪老师真的风华绝代。啊、哦，我我觉得华老师真的那个眼神呢、哦，我想起两句诗，有一句就是张若虚的唐代的这个张若虚的《春江花月夜》里面的一句“江流婉转绕芳甸”，他讲的是那个江流、嗯、啊，跟那个芳草芳甸，就是这个沿着江的这这条路上啊，种满了花花草草。我觉得华老师的身段，他整个人站在那里。他看起来笔直的站着，可是你会从他的额头到眉毛眉间，然后到眼角到腮帮子到下颚，然后到颈子到肩，一直到脚底，那个线条无一不美，真的是好像江流婉转绕芳甸。他随便怎么站，啊、都好像他的身体就是一首诗，<哪>身体就是一幅画。然后还有一句是词，是宋人辛稼轩的词，叫做“转盼万花休落”。盼是这个眼珠子哈，是就是眼珠子一转，万花休落，所有的花都都休死了。<笑>对我，侯觉得华文漪的眼神就有这样的力量。那么金梦，杜丽娘她被母亲惊醒，惊醒以后，母亲说了一下，然后母亲下剩她一个人。这时候剧本上有一支曲子，她要唱《棉搭序》。这一支曲牌、嗯、然后才到尾声。那么这个曲子呢，我们现在呃，大很,很多剧团是不唱的，是直接跳到尾声。嗯、所以我们好像觉得，哎呀，没有办法跟《神音剑骨录》清代的身段谱来做对照。嗯，哎，可是我觉得，我每次看呃不同的演员演唱到尾声，嗯、就绵搭序完了以后就是尾声，尾声有三句。现在的演出呢是直接唱尾声啊，大部分都不唱棉大叙，而直接唱尾声。可是你只要看他们看杜丽娘演那个尾声，尽管只有三句，可是我觉得可以鲜明的感受到神托力<笑>，很很鲜明的感受到，尤其是华文漪老师。哎呦，我好喜欢看华老师最后的。这个尾声哦，哇，他的尾声的从眼神到他整个的姿态啊，实在是我觉得光看这三句就值回票价，就值就让我们大家对对杜丽娘的心情有非常深入的了解哈、哦。那当然，我们是在现场看，大部分的人。都是一九九二年，华老师来台湾的演出哈、啊。那么一九九二年那个那个，后来我们看到那个录影啊，那个地方也是非常清楚的。而在那个之前，就是华老师还还没有离开上海之前，是一九八六还是八五哈，在上海也有这么一版的录影啊。那基本上规范都一样，可是我觉得。反而是后来来台湾，一九九二年那次啊，更入戏哦。哇，我我觉得那个虽然他那时候已经离开舞台有几年了，是，可是演出竟然比他在上海的时候的录影带看起来还要入戏，嗯、尤其是那个眼神。嗯、啊，这个三句尾声呢，他们尚坤做了一点点词改了一点点，第二句改了一点，哦、啊，基本上还是差不多的。困春心，游赏倦。他第二句改成把一点相思梦里悬，然后第三句回到原来那个汤显祖的有心情，那梦儿还去不远。好，这三句哦、啊，是春香要扶着他。回房去，哈、嗯。那原来的剧本里，他的惊梦是在闺房中做梦，是可是后来在舞台上演的时候，都把他搬到花园里入梦，哦、那也都很说得过去。嗯、就在花园打个盹儿，亭子里打个盹儿，然后在百花丛中。梦见柳梦梅，这也很好。所以，因为后来的演出都是在花园中，所以春香要扶她回归房，所以尾声这三句都是春香扶她回归房。我觉得华文漪老师演的就是全身瘫痪的，哇！他站，他本来是靠在那个亭子前面的一个桌子上、茶几上睡着了。啊，他睡的姿态也美得不得了。<笑>你在舞台上睡觉，<笑>可是能够睡到那么美。然后春香把他叫醒，给他披一件斗篷。可是他站不起来，所以他会对春香说：“搀我来。啊”好，他念一句“搀我来”，可是那天刚好他的嗓子。在那个地方有一点点哑调哦， oh. 因为听说那个时候华老师来台湾的时候有一点感冒哦。Oh. 好有一点哑掉。可是我觉得刚刚好，哎、太好的时机了，<笑>太好的时机了。如果他那时候嗓音太清亮，也不像刚睡醒的人呐、啊，啊<对>、呃，就变成很清醒的一个人了。<笑>哎，他刚好嗓子有那么一点哑，就像人还在梦境里面啊、哦哦，然后整个沉醉在里面，恍恍惚,惚惚的。可是丫鬟叫我回去，好吧，你搀我吧。嗯、所以嗓。就有点说不出话来，然后搀他站起来了以后呢，他他起先好像清楚，嗯，困春心有赏卷。哇、哦，这趟出来玩累了，我要回房了。可是当他唱到“哈困春心有赏卷，把一点相思梦里悬，然后唱到春呐、啊。有心情那梦儿还去不远。他唱到“春、啊”呐那两个字的时候，他整个又入梦了。所以最后的尾声，他是看似被唤醒了，惊梦了。可是惊梦后又入梦，再惊梦，再入梦，前后三番呢。哦，我觉得演得好细好细哦，你整个心就被他。牵着走，我记得我们那时候在看的时候，是你身体会跟着这样动的。是他唱到那个春呐、啊，那个时候呢，他整个神情就是又回到那个梦里面去了，而且他充满了希望，有心情呐。梦儿唱到梦儿的时候。哎呦，脸上又出现了笑容，哦、而且他已经完全把旁边的春香忘掉了。了所以旁边的春香是有呆呆的看他，<笑>然后他完全忘了他，他的手还搭在春香的肩上，哦、可是他已经忘了他。他一直往前面看，往前方看。那梦儿、啊、唱到梦儿的时候，啊，整个脸上有了笑意，然后还去。不远，那不远，他充满了信心，摇了摇手，去不远。嗯、可是这个“不远”两个字，一边摇手，一边往前看，他仿佛看到了柳梦梅。哦、哎呀，我觉得那里实在是演的太好了，<天>啊、真是！而且他身子往前往前往前一探，又又一探的那一刹那，有点落下来。有点重重的一落，啊嗯、那一刻他似乎惊醒了，回到现实。嗯、可是，一回到现实的第二秒，他就又在入梦，<哇>所以完全在那个虚实之间出入自然呢、啊。天哪、啊，所以太精彩，太精彩了，真、就是你以为他要。由虚而入实了，其实他又回到了虚。嗯、他那个包括那个眼神，包括脸上那个笑意，好、嗯、那种甜美娇羞啊。然后最后，那梦儿还去不远。他相信那个梦去不远的时候。嗯他的眼睛是往上看，哎呦，我觉得这实在是太棒了。啊、他完全回到梦境中，<是>回到梦中的合欢，梦中合欢的状态的时候，他当然是眼睛往上看。哦、啊，真不好意思、啊，<笑><笑>他眼睛往上看，往上看的时候那种那种甜美，所以他眼神往上绕了半圈，再落下来才看到。春香在旁边，<香>那一刻他才就前面经过了这么多次虚虚实实，嗯、到真的他看到了春香，哦，他才一惊，原来现在只有我一个人，他回头看一下自己。啊，然后那个身体才重重的一落，然后水袖再翻起来往春香身上一搭，这才回房。而他往下场门走的时候，又一次重重的一跌。Oh. 哎呦，我每次哦，真的是，我觉得华文漪老师的这个。这个尾声这三句啊，这真的是让我看到了《神音。见古路所说的神托力，不仅而且不仅看到神托力士，而且我还看到的不止于此，而是我已经这么没力气，因为我刚经历过这些，可是我更相信，一定那个梦是存在的，而且梦。不远，所以看到神托力而又不止于此。在这个《意软环篇》里面，头上的那个病环哈，《意软环篇》里面它更有希望，有陶醉也有希望。是，所以这个表演哦，真的是把这么美的文字又加倍啊，用惩罚式的。把他的意境又提高而又扩大了，是这个这真的不只是就是看这个表演，绝对不能只是纸上谈兵，就是要看要盯着那个表演的细节看，所以如果有录影这些，我觉得实在是太棒了。所以最后这个《金梦》是在这个尾声里面哦，让我们得到了。啊，真真的是太满足，太满足了，呃，满足到意犹未尽，还想再看哈<笑>、啊。所以虽然删掉了这个棉搭序，可是呃，他却从尾声里验证出清代神音《神鹰剑古录》《神鹰剑骨录》里所说的这个表演的神托力士，啊、所以这是一个很有趣的一一个<是>一个。一个值得跟各位来分享的一个记录啊，很可惜，我们我们只是这样用说的。对，我想各位可以，可各位可以去想象，你想象花文漪的美、oh, 哦，<是>然后你想象她的表演的入木三分，她<是>的眼神，哇、哦，她的肢体实在太美了、哦嗯、那这就是杜丽娘，就是汤显祖笔下的。杜丽娘,杜
0: 娘、嗯、透过安琪老师这样子的介绍，嗯、真的让我们好像活脱脱的看到了一九九二年华文漪老师所诠释的这个杜丽娘。
1: 对呀，我们真的是很难过耶！<唉>真是，哎<对>，大家都爱她，爱得不得了。是，所以她四月份突然传来这个。呃，真是驾鹤西归的消息的时候，嗯、我那时候很难过啊！我就写了一篇，就是华文怡驾鹤西归，世间从此无美人。我觉得人世间再也没有美人了，啊，不只是没有杜丽娘，而是美女。只有华文漪可以称得上美女，<哇>其他的人在我心目中都不是，都不能算是美人、啊，都不能称都称不上。哦、当然，她的美，我们指的不仅是本人的颜值，嗯、更是她在舞台上她<是>所诠释的任何一个角色。都是美的极致啊！嗯、那么，哎，在提到华老师，就真的是，我想每一位听众心里面都对他真的是难舍呀！好，是非常的怀念。对呀、啊，<笑>真的，好好怀念他哦！<笑>我想用这个来纪念他，把他的美再说给我们的，分享给我们听众朋友听。是。